0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten MindStyle Talk. Heute habe ich zu Gast die Lisa Holtmeier. Hallo Lisa. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie wir es kennen, wir stellen unsere Leute natürlich immer ein bisschen vor. Die Lisa ist die Gründerin von WordSeed, Ergotherapeutin, Kommunikationscoach, Expertin für gesunde Kommunikation und Wortmedizin. Da wollen wir auf jeden Fall mehr wissen. Arbeitet als Dozentin und Coach vor allem in Praxen und Kliniken und war auch äh, Teilnehmerin in diesem Sinne beim AFOS-Kongress. So sind wir zusammengekommen. Im, also Ende Jänner war der ja. Äh, Lisa, erzähl mir mal ein bisschen. Äh, wir wollen einsteigen beim AFOS-Kongress, äh, wie das denn dann für dich war, wie du das erlebt hast, äh, was du vielleicht auch mitgenommen hast und wie, ja, was auch immer dir da noch im Kopf rumspielt.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und für die Vorstellung. Ja, ja. Ähm, der Erfolgskongress, ich wurde nominiert für die Kategorie Mindset-Experten und äh, habe dann auch bei dem Erfolgskongress teilgenommen. Und für mich sind solche Kongresse immer eine schöne Möglichkeit, Menschen kennenzulernen inspirierende Vorträge zu hören, um für sich einfach noch mal ein bisschen Input zu bekommen, sich in manchen Sachen vielleicht auch bestätigt zu fühlen, manche Dinge auch wieder aufzufrischen, weil ich denke, wir kennen das alle durch den Alltag, rückt manches doch noch mal in den Hintergrund, was vielleicht vordergründlich doch sehr relevant für uns ist und deshalb nutze ich jede Chance, mir genau diese, diesen Input immer wieder zuzuführen, um dabei zu bleiben in der persönlichen Weiterentwicklung und ich denke, gerade in Zeiten wie diesen ist es so wichtig, dass wir uns mit Menschen umgeben, die uns inspirieren, die uns begeistern, die uns motivieren, weil all das ist auch gelebte Gesundheitsförderung.
0: Du sagst es. Ähm, es ist natürlich zweischneidig in diesem Sinne. Wir motivieren, äh, inspirieren Leute als Coaches, äh, wie wir sind. Brauchen es natürlich auf der anderen Seite, aber selbst genauso. Sind wir ja da nicht besser oder schlechter wie andere. Äh, so habe ich es aber nicht verstanden <lacht> zwischen den Zeilen, was du sagst. <lacht> ähm, wenn man als Mindset-Expertin nominiert ist, macht man offensichtlich was richtig. Ja. erzähl uns ein bisschen was über Wordseed und deine Arbeit dann als solches.
1: Ja, gerne. Also Wordseed habe ich im Studium gegründet. Also ich bin gelernte Ergotherapeutin, habe auch in der Klinik und einer Praxis gearbeitet, dort vor allem intensivstationär mhm. und hatte dort ständig mit Leben und Tod zu tun
0: mhm. und
1: habe dort schon festgestellt, wie elementar Kommunikation ist, sowohl mit mhm. PatientInnen als auch mit Angehörigen. Und das Thema Kommunikation hat mich schon immer beschäftigt. Ich habe dann Therapiewissenschaften noch studiert und ähm, im Bachelor, ähm, in der Bachelorarbeit habe ich mich dann mit dem Thema gesunde Kommunikation auseinandergesetzt, weil mich interessiert hat, welche Auswirkungen hat denn Kommunikation wirklich auf unsere Gesundheit und auch, auch auf unternehmerischen Erfolg? Mhm. Weil, ähm, wie wir miteinander sprechen, wie wir ähm, Kommunikation als Führungsinstrument einsetzen können und so weiter. Mhm. Und da habe ich mal geschaut, wer macht denn das in Deutschland? Wer bietet mhm. das denn an, so gesunde Kommunikation, um Gesundheit zu fördern? Weil wenn ich gesunde Mitarbeitende habe, dann äh, verdiene ich mehr, den Menschen geht es gut. Äh, ich habe eine geringere Fluktuation. Alle profitieren letztendlich davon. Und Gesundheitsförderung versteht man sonst noch ganz oft unter Ergonomie am Arbeitsplatz. Arbeitsplatz etwas rückenfreundlich zu machen, Stressmanagement etc. All das ist auch wichtig. Mhm. Aber ich denke, manchmal es kann es ein bisschen einfacher noch sein, nämlich indem wir mal gucken, wie wir miteinander sprechen, wie effizient auch Meetings sind oder eben nicht sind, weil all das macht auch unzufrieden, weil es vielleicht nervt. Und mhm. äh, im Rahmen dieser Recherchen habe ich niemanden gefunden, der das so macht, wie ich mir das vielleicht vorstelle und mhm. habe daneben neben der Bachelorarbeit das Unternehmen WordSeed gegründet und bin seither in im ganz deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz vor allem unterwegs, um Vorträge zu halten, um Unternehmen, Praxen, Kliniken, Teams, wie auch immer, zu coachen und zu begleiten, cool. um da ähm, ja Mitarbeiterbindung zu schaffen, Mitarbeitenden, Motivation, das Unternehmen, die Praxis, die Klinik auch als solches voranzubringen und ja, auch für Patientinnen und Patienten, die dann im Arzt-Patienten-Gespräch oder mit Therapeutinnen im Gespräch sitzen, ähm, davon profitieren, indem Behandlungserfolge dadurch auch begünstigt werden können und nicht voller Angst äh, die Patientinnen dann nach Hause gehen.
0: Mhm, cool, super spannend. Das ist auch ganz, uh, aus meiner Sicht ein ganz ein spezielles Feld. Auch. Du hast es jetzt zum Schluss eigentlich auf den Punkt gebracht, da braucht es gute Kommunikation, empfindsame Kommunikation wahrscheinlich. Ist sicher ein, ein ganz spannendes Feld, mich interessiert es aber ein bisschen noch auch die unternehmerische, den unternehmerischen Aspekt. Du arbeitest ja dann mit Unternehmen auch zusammen, also nicht nur im Klinik- und Gesundheitsbereich als solches. Wie sind deine Erfahrungen bis dato? Wie gut äh, erkennen die Unternehmen und Unternehmer, dass das tatsächlich interessant und wichtig wäre. Weil du hast es auf den Punkt gebracht auch, indem du gesagt hast, wenn der Mitarbeiter gesund ist, dann kriege ich natürlich auch mehr raus, unter Anführungszeichen. Ja. Jetzt haben, leben wir wahrscheinlich in einer gewissen Leistungsgesellschaft <lacht> und mhm. das ist jetzt die Frage. Jetzt, äh, wie gut die Unternehmen das sehen, vielleicht umsetzen, auch annehmen und sagen, ja, Lisa, du hast recht, ähm, da müssen wir da was tun, da könnten wir was tun, das würde uns auch tatsächlich was bringen. Wie sind deine Erfahrungen? Ja.
1: Total unterschiedlich. Also es ist wirklich von bis war alles dabei. mit ähm, Mir hat man ja als Unternehmerin auch gesagt, also mit Kommunikation kann man kein Geld verdienen. Das funktioniert nicht. Das wird nicht gebraucht bis hin zu, okay. oh, das ist so wichtig, das wird so sehr gebraucht. Ne? Also es ist <lacht> alles dabei. Und ich mache vor allem die Erfahrung bei UnternehmerInnen, die sehr ganzheitlich ausgerichtet sind, bei Startups, bei auch gerade jungen UnternehmerInnen. Es kommt sehr auf die Generation teilweise auch an, habe ich den Eindruck. Mhm. Ähm, die sind sehr offen dafür, weil sie einfach auch noch mal anders groß geworden sind bei Unternehmen, die schon sehr, sehr, sehr lange bestehen mit dem gleichen C-Level, äh, mit dem gleichen Management, mhm. wo alles so ist wie immer. Das mhm. ist echt schwierig. Und mhm. da, es kommt sehr, sehr auf die Führungspersönlichkeiten natürlich an. Die mhm. sind jetzt äh, letztendlich ja mein Türöffner. Und mhm. wenn eine Führungspersönlichkeit versteht, okay, es liegt auch an mir und meinem Führungsstil dass ich Einfluss darauf habe, wie es bei mir im Unternehmen läuft. Wenn das Verständnis da ist, komme ich natürlich leichter rein und sie sehen eher den Bedarf, als wenn Führungspersönlichkeiten auch ähm, der Überzeugung sind, sie müssen für sich nichts mehr lernen, sie sind fein mit sich und der Welt und brauchen da für sich auch ähm, kein Coaching, kein Training, weil sie sagen, naja, ich habe da ja eh keinen Einfluss drauf. Mhm. Und beide haben in ihrer Welt irgendwie recht, aber ähm, es kommt sehr, sehr aufs Mindset der Führungspersönlichkeiten, des C-Levels an. Und da ist so diese ganze Start-up-Mentalität natürlich nochmal ganz, ganz anders unterwegs. Und auch so in kleineren Unternehmen ist es immer noch mal was anderes als in Großkonzern zum Beispiel. Die haben ja mittlerweile auch eigene Abteilungen, wo sie sowas oder sowas Ähnliches versuchen, auch für sich zu etablieren.
0: Cool, super spannend. Ähm ich wollte auch noch einfach nachhaken und nachfragen in Bezug auf gesunde Kommunikation und auch in diesem Kontext mit Kliniken, Patienten, Thematik. Hast du da noch vielleicht ein gutes Beispiel für uns, was dir vielleicht gerade noch im Kopf liegt, das vielleicht nicht allzu lange weg ist und sagst, ja, genau das ist so ein Punkt, da möchte ich ansetzen, das will ich auch den Leuten beibringen. Ich habe das als Empfindsamkeit benannt, mir fällt gerade ein besserer Ausdruck nicht ein, aber vielleicht hast du ein gutes Beispiel in diese Richtung.
1: Ja, ich habe ein, ein Klinikteam zum Beispiel, was ich äh, schon seit, äh, das sehe ich jedes Jahr im Herbst. Wir haben da immer unser September-Date quasi. Und dieses äh, Team, das sind 30 Menschen, begleite ich jetzt schon seit einigen Jahren. Und da geht es auch viel um Kommunikation im Team, weil wenn ich irgendwie ähm, mit einer Kollegin, einer, einem Kollegen nicht klarkomme, die Menschen spüren das. Ne? Das ist ja, das, ja, diese Stimmung etc., das riecht man auf dem ganzen Klinikflur und das kriegen ja auch die. Patientinnen und Patienten mit alle anderen Kolleginnen und Kollegen und ähm, da ging es jetzt viel darum, wie kommuniziere ich mit Patientinnen und Patienten, aber auch im Team untereinander, dass es das gut läuft, dass es nicht so viele Missverständnisse gibt und ich, ich habe die geschult und ähm, dann bekomme ich zwei Wochen später eine Mail vom ähm, Chefarzt und der hat mir geschrieben, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber dieses Team hat, so gute Stimmung in der ganzen Klinik verbreitet, dass die ähm, Pflegepersonen davon profitiert haben, die Therapeutinnen, die Ärzteschaft etc. Cool. Ähm, und auch, und das ist das Interessante, natürlich der Patientinnenkontakt nochmal anders war, das heißt, ähm, es gab weniger Komplikationen, beziehungsweise die Patientinnen waren auch motiviert, hey, ich mache jetzt ähm, auch nochmal was für meine Gesundheit, ich mache hier mal ein paar Übungen, ich bin mhm. engagiert, ich ähm, ähm, bin nicht passiv und lasse mich behandeln, sondern mhm. verstehe, ah, okay, ich kann auch aktiv sein, ich, ich habe auch die Macht, etwas für mhm. meine Gesundheit zu tun, weil das ist oft ein bisschen schwierig, so im Klinikkontext, weil Patientinnen und Patienten sind da und werden behandelt. Und dann mhm. gehen sie ganz schnell in eine Passivität und mhm. geben damit die komplette Verantwortung für ihre Gesundheit ab. Und dann sind sie irgendwann außerhalb der Klinik, und müssen irgendwie mit sich selbst klarkommen oder sich auch um sich selbst kümmern, dass sie verstehen, okay, es liegt ja an mir, meine Ernährung umzustellen, Sport zu machen mhm. oder irgendetwas mich zu tun, diese Eigenverantwortlichkeit fehlt ganz oft im Klinikkontext. Das ist natürlich für die Mitarbeitenden dort, ob es Ärzte, Pflegepersonen oder äh, Therapeutinnen sind, super anstrengend, mhm. weil sie die ganze Verantwortung, den ganzen Druck bekommen, okay, äh, sie sind jetzt dafür verantwortlich, dass es mir wieder gut geht und am besten so schnell es geht. Und das genau. ist ganz viel Kommunikation und Kommunikation ist letztendlich auch immer ein Placebo-Effekt. Wenn ich das Gefühl habe, jemand würdigt mich und mein Leid auch nimmt mich ernst, dann geht es mir schon besser, ohne dass mhm. der mich therapiert hat. Es geht nicht darum, zu bemitleiden, aber ganz kurz zu würdigen. Manche Situationen sind einfach scheiße, das kann man auch nicht schönreden. Das ja. ist so und es darf gewürdigt werden, weil sonst fühlen wir uns ja auch nicht ernst genommen, wenn die, wenn es dir wirklich schlecht geht und die ganze Zeit, ach, das wird schon kommen und jetzt ne und das äh, stelle ich mir nicht so an ne und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Du fühlst dich ja gar nicht gesehen, deshalb ist es ganz ja. kurz wichtig zu würdigen, was ist, um dann zu sagen, so und jetzt versuchen geben wir das Beste draus zu machen, genau und ja. geben Vollgas, ne?
0: Ja, cool, cool, super spannend, äh, ganz, ganz äh, tolle äh, Gedankenansätze. Ich selbst habe auch in Klinik- äh, und Therapiebereich schon gearbeitet, deswegen kenne ich auch die ganzen Verbindungen und, weiß und kann das absolut unterschreiben, was du sagst, dass viele Patienten kommen und quasi die Verantwortung abgeben, mhm. dem Mann im weißen Kittel alles vertrauen so quasi ähm, und sich selbst, vielleicht auch teilweise sehr unbewusst, äh, die Verantwortung einfach da, dort liegen lassen. Und das stimmt, also es ist ein Riesenthema. Auch hinterher, wie kommen Sie denn da weiter? Und mhm. spannende Geschichte, dass auch Therapeuten allem voran, also ich gehe jetzt aus Therapeutenbezug, dann lernen, dass sie auch den anderen, also den Patienten wieder die Verantwortung quasi zurückgeben. Das ist höchst, höchst spannend, ja. ja. Cool. Lisa, wir wollen äh, noch ein bisschen weiter zurückgehen. Äh, Therapeutin, hast du ja gesagt, dass du aus, ausgebildet, die Ausbildung mhm. gemacht Wie ist denn die kleine Lisa überhaupt aufgewachsen?
1: Ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen tatsächlich, in einem alten Fachwerkhaus und äh, ja, war eher ein, ein Kind, was ja viel draußen war. Ich habe extrem viel draußen gespielt, super gerne draußen gespielt und habe auch schon sehr früh Kommunikation zum Beispiel im Schulkontext hinterfragt, cool. weil ich nicht verstanden habe, warum sich manche Kinder über ein anderes Kind lustig machen oder es belächeln für Dinge, die es toll findet oder an denen es Spaß hat. Und das fand ich immer schon sehr irritierend als Kind und ähm, hat mich sehr schnell auch in das andere Kind hineinversetzt, das ist, dass ich das respektlos fand oder dass ich das Gefühl hatte, Mensch, das wurde jetzt hier verletzt, merkt das denn keiner, dass das irgendwie total unempathisch auch ist. Und das war schon früh etwas, was mich sehr beschäftigt hat und was ich schon sehr früh hinterfragt habe. Und das war auch Teil meiner Kindheit tatsächlich jetzt. Wenn ich das so retrospektiv betrachte, hat es mit der Kommunikation ja. tatsächlich schon relativ früh angefangen.
0: Cool, spannend. Hat dann weitergeführt äh, bis hin eben zu der Entscheidung wahrscheinlich, Ärgertherapie zu lernen, zu studieren. Mhm. In diesem Sinne, erzähl da er vielleicht noch ein bisschen weiter, wie die Geschichte weitergegangen ist.
1: Ja, also es war, ich hatte schon immer Schwierigkeiten mit dem Konzept Schule. Also ich war... Ähm, <lacht>
0: Du bist ja nicht allein wahrscheinlich.
1: Ja, das vermute ich auch. Also es gab, ich hatte große Schwierigkeiten, mich dort auch zu integrieren, schon in der, in der Grundschule, weil ich Verhalten viel beobachtet habe und damit mich ganz schnell auch aus Gruppen rausgezogen habe, ohne dass das meine Absicht war. Das heißt, ich war... Ähm, eigentlich von der ersten bis zur zehnten Klasse eher so die Außenseiterin. Ich war ganz oft alleine auf dem Schulhof. Ich war auch sehr sensibel ähm, für die Stimmung in der Klasse. Das hat mich immer sehr beschäftigt und äh, demzufolge habe ich mich auch nie gegen gewehrt, wurde ich zum Beispiel verbal angegriffen, weil es mich total irritiert hat, warum das Menschen machen weil es für mhm. mich keinen Sinn ergeben hat. Weil schon als Kind habe ich äh, dann zu Hause am Esstisch dann erzählt, beim Abendbrot, naja, aber wir verbringen doch so viel Zeit da. Dann wäre es doch total schlau, würden wir uns das Leben irgendwie einfach machen und nicht die, die Lehrerin fertig machen, den Hausmeister und sich gegenseitig da irgendwie mit Sachen beschmeißen. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe auch mhm. mich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ich war sehr zurückhaltend, sehr schüchtern, ähm, hatte wenig Selbstvertrauen, war sehr verunsichert durch diese Situation und habe da auch schon gemerkt, ähm, was Kommunikation auch mit meiner Gesundheit gemacht hat als Kind, dass ich dann Bauchschmerzen morgens hatte oder dann mit Kopfschmerzen mich beklagt habe, dass ich nicht in die Schule kann, weil es mir nicht gut geht und letztendlich, ich war kerngesund, aber es waren mhm. einfach Situationen, in denen ich mich nicht wohl gefühlt habe mhm. und dann ähm, haben meine Noten natürlich auch sehr drunter gelitten und dann habe ich natürlich auch Glaubenssätze entwickelt, wie ich kann nicht gut lernen, ich bin nicht besonders schlau, ähm, ich weiß nicht, was ich lernen soll, weil, oder was ich als Ausbildung lernen soll, weil mhm. ich kann ja nicht so richtig und ich kann mich nicht melden, ich kann keine Referate halten, ich traue mich nicht vor Menschen zu sprechen. Und es sind okay. also Sachen, die mich da sehr beschäftigt haben. Und okay. in der 10. Klasse hatte ich dann das Ziel, ich möchte unbedingt mit Menschen arbeiten, um vielleicht irgendwas ein bisschen besser zu machen auf dieser Welt. Und dann hatte ich ein Ziel und dann war es mir plötzlich relativ egal, was andere Leute von mir dachten, weil ich brauchte gute Noten um in okay. diese Ausbildung zu kommen. Und plötzlich ja. habe ich mich gemeldet, Referate habe ich dann alleine gehalten. Das war alles scheißegal. Hauptsache ich komme zu meinem Ziel. Und dann habe ich erstmal verstanden, ah, es geht ja doch. Weil vorher ich dachte das, ich ja die ja. ganze Zeit, nein, das geht ja nicht, ich kann das ja nicht, wie soll ich das machen?
0: Äh, cool.
1: Und ein Ziel, äh, das Ziel hat mir sehr geholfen, um dann auch in der Ausbildung oder nach der Ausbildung, als ich dann als Therapeutin tätig war, festzustellen dass ich doch mehr kann, als ich denke, aber das, was in der Schule so abgefragt wird an Physik, Chemie und Mathe, das, mhm. das waren einfach oder sind auch nach wie vor nicht meine Kernkompetenzen. Da werde ich immer noch keine einschreiben womöglich und ein tolles Referat halten, sind einfach Dinge, die, die interessieren mich nicht. Und mhm. ähm, das kann, ich habe kein Verständnis dafür und das ist mittlerweile völlig in Ordnung für mich. Ne? Aber genau. ähm, deshalb spezialisiert man sich ja irgendwann, um Dinge zu machen, äh, die einem eher liegen.
0: Cool. Mega, mega cool. Vor allem die äh, das Zusammenführen und das so reflektieren, wie du das machst, ist äh, on top, muss ich gleich gestehen. Äh, einfach auch zu sehen, wie habe ich das gemacht? Wo, wo kommt das Ganze her? Und wie kann ich es drehen? Also das ist höchst spannend jetzt gewesen zu hören von dir, wie du das gedreht hast. Ähm, weil ich, ich bin eins zu eins derselben Überzeugung. Erstens, wenn wir wissen, wofür wir was tun und auch ein Ziel dafür haben vielleicht. Äh, plötzlich fällt es leicht und du, wie du es gesagt hast, plötzlich habe ich mich gemeldet und Referate gehalten. Das war kein Ding, weil es Ziel gestimmt hat oder das Ziel äh, klar vor Augen war. Und mega, mega äh, spannend und cool. Jetzt für die Hörer, die es natürlich nicht sehen, äh, auf YouTube verfolgen, äh, sehen nicht, dass du 26 Jahre jung bist, <lacht> also noch jungen Alters bist. <lacht> Lisa, ich möchte aber trotzdem die Frage stellen, äh, Eingenommen, du würdest dein 16, 17 Jahre altes Ich auf der Straße treffen und würdest sie an der Hand nehmen und sagen, komm, geh mal auf den Café. hast einen guten Rat für die 16, 17 Jahre alte Lisa.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde ihr sagen, dass es sich immer lohnt, weiterzumachen und ähm, dass es ein Phänomen ist, dass man sich selbst immer gnadenlos unterschätzt mhm. und dass sie sich noch freuen kann auf das, was kommt ne? und dass, mhm. äh, ja, das Weitermachen vor allem das ist, ne? wenn ein Traum da ist, dann gilt es, den zu verfolgen und auch wenn man glaubt, da, ah, das wird jetzt ziemlich schwierig, schwierig heißt ja nicht unmöglich, ne? ja. und das, mehr geht, als man denkt und äh, man den Mut haben darf, sich selbst ein außergewöhnliches Leben zu erschaffen und dass das völlig möglich ist. Und wenn andere Menschen sagen, es geht nicht, dass das deren Grenzen sind und nicht deine. Und genau das würde ich ihr, glaube ich, noch mal deutlich machen.
0: Cool. Bringt mich zur Frage äh, zu Glaubenssätzen. Du hast hier offensichtlich ganz, ganz viel gearbeitet. Keine Ahnung, ob bewusst oder unbewusst. Aber die Frage ist, hast du heute vielleicht noch Glaubenssätze, wo du sagst, die haben mich tatsächlich das ganze Leben begleitet. Ich, gehe jetzt, ich, ich denke immer in die positive Richtung, positive Glaubenssätze, die viel für dich bewegt haben. Gibt es da irgendwas oder vielleicht ein Motto, keine Ahnung?
1: Es sind ganz viele positive Glaubenssätze mittlerweile, dass ich der Überzeugung bin, dass für alles eine Lösung gibt, dass äh, alles möglich ist auch äh, zum Beispiel, dass man alles lernen kann, das sind ganz klare Überzeugungen und ähm, ja, dass für alle Menschen alles möglich ist, also das ist eine tiefe Überzeugung mittlerweile von mir und ähm, dass wir wenn wir Verantwortung für uns übernehmen, eine ganze Menge machen können ne? und ganz, mhm. ganz viel lernen dürfen und dass sich alles auch im richtigen Moment irgendwie ergibt. Also ganz viel kann ich mir selbst nicht erklären und das kennen <lacht> womöglich viele, dass man sich denkt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie das passieren konnte, aber ganz viel ergibt sich ne? und das, was wir machen, ist ganz oft eher in Problem zu denken und oh, wenn ich mich jetzt selbstständig mache und wenn dann keine Kundinnen kommen, was mache ich dann und so weiter und das ist natürlich etwas, was uns auch den Mut ganz, ganz schnell verlieren lässt und mhm. Das ist natürlich, wir meinen uns immer Worst-Case-Szenarien aus und wundern uns dann, warum wir nicht mutig sind und uns selbstständig machen, uns ins Risiko stürzen. Und ich glaube, was ich jetzt auch ganz viel mache, ist mir eher so Best-Case-Szenarien aus, auch auszumalen. Nicht unbedingt naiv in alles reinzugehen, aber sich auch auszumalen, hey, wie könnte es denn sonst noch sein? Ne, es ist ja nicht, weil wir ganz oft, wie gesagt, es eher negativ betrachten und in Sorge auch auf etwas gucken und das könnte passieren und das könnte passieren. Und dann wundern wir uns, oh, ich bin gar nicht mutig. Ich traue mich gar nicht, diesen Schritt zu gehen. Ich habe so viele Zweifel. Ja, na klar, würde mir auch so gehen. Ne?
0: Ja, geht uns allen so, wenn wir in, in Problemen denken, klar. Und wenn wir auch noch auf andere auch noch hören, dann wird es ja ganz schlimm. Ja, dann
1: verliert uns ganz der Mut. Ne?
0: Genau. Da sagen sowieso alle selbstständig sein. Nee, nee, nee. nee. Das, ist, das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Wir gehen noch ein paar Schritte weiter und zwar ähm, du hast eben vorhin davon eben gesprochen, ein Ziel gehabt zu haben, plötzlich eben Noten haben zu müssen, mhm. äh, damit du dort hinkommst, wo du hin magst. Wo steht vielleicht heute dein Ziel oder deine Vision von dir in fünf, zehn Jahren? Gibt es da was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte natürlich weiter die gesunde Kommunikation in unsere Gesellschaft bringen, dass es auch ein ganz normaler Begriff wird, dass mhm. äh, Wortmedizin quasi etabliert wird, dass wir auch ja. in gesunden inneren Dialogen sprechen, weil die Frage ist ja auch immer, wie spreche ich mit mir, mache ich mir Mut oder zerstöre ich mich jeden Tag vorm Spiegel selbst? Ne? Dann äh, kein Wunder, dass ich kein Selbstvertrauen habe. Und ansonsten gibt es da ganz viele Ziele, noch ein Buch zu schreiben über gesunde Kommunikation cool. zum Beispiel, das ähm, auch in ganz viele ähm, Berufe zu bringen, dass das Teil von Ausbildungen sein darf, ob das für Führungspersonen ist oder in anderen Ausbildungsberufen. Und ähm, ja, nach wie vor viele Vorträge zu halten und alles, mhm. was jetzt schon da ist, auf jeden Fall weiter auszubauen. Ne? Weil ich bin ja quasi immer noch am Anfang, würde ich sagen, und ähm, ja, von allem mehr quasi, dass es cool. noch populärer wird.
0: Super, super spannend. Ähm, was ich auch immer gerne frage ist, äh, gibt es irgendwelche Mentoren, vielleicht Bücher, hast du da irgendwie irgendwer oder von irgendwoher Tipps noch für uns oder für unsere Hörer, ähm, wo du sagst, ja, dem, mit dem musst du reden oder dem musst du gelesen oder gehört haben, äh, was dich auch selbst... Äh, vielleicht recht stark auch beeinflusst hat. Gibt es da was?
1: Also ich lese generell sehr, sehr viel. Also mhm. im Allgemeinen sich Input zuzuführen, ob das über Podcasts ist, ob mhm. das über Bücher ist. Und allein die Vielfalt macht das schon aus, weil man von, von anderen Menschen profitieren kann, von deren Lebensweg. Das finde ich immer sehr inspirierend. Und deshalb mhm. ist zum Beispiel ein Ziel für mich, jeden Monat mindestens vier Bücher zu lesen, also pro Woche ungefähr eins und mit unterschiedlichen Themen, dass äh, ja ich immer wieder neuen Input und Inspirationen bekomme. Und auf meinem Weg ähm, war es vor allem zum Beispiel John Strelacki, die ganzen Bücher, die ich gelesen habe. Das war so der Anfang meiner Reise, genauso wie René Bor ne? Da bin ich ein kleines Fangirl. Was Kommunikation und Rhetorik angeht, finde ich ihn herausragend zum Beispiel. Und so ganz, ganz viele andere. Ich kann denen gar nicht gerecht werden, wenn ich äh, jetzt hier anfange, die ersten aufzuzählen, aber es sind <lacht> extrem, vor allem extrem viele Bücher und ähm ja, teilweise auch Podcasts, aber ich bin eher so visuell unterwegs, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel lese. Und das ist die Vielfalt ähm, aus allem. Ich finde die 1%-Methode zum Beispiel ja. großartig, ähm, um sich Gewohnheiten anzueignen. Ich finde, Gewohnheiten sind der King, wenn du weiterkommen willst in deinem Leben. Ja. Ähm, und ja, es ist die Vielfalt aus diesen vielen ähm, ja, verschiedenen. Gebieten vor allem der persönlichen Weiterentwicklung, da gibt mhm. es ja mittlerweile so viel, ohne dass wir viel Geld investieren müssen, was mhm. wir uns zuführen können und wovon wir äh, profitieren und genau von dieser ganzen Bandbreite habe ich extrem viel gelesen, gehört, gesehen. Cool. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, dass man sich regelmäßig inspirierenden Input äh, zuführt. Das macht Mut, das bringt uns selbst weiter, weil wir uns in dem Moment auch mit uns beschäftigen. Und damit fängt ja alles an.
0: Genau, wir müssen immer bei uns ansetzen. Das macht Sinn. Lisa, eine kleine Abschlussfrage habe ich. Und zwar, wenn du die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate zurückblickst, wo war dein letzter Gänsehautmoment? Nimm uns dann bitte mit. Ui. Ui. <lacht> <lacht> ah,
1: lass mich drüber nachdenken. Ähm ja, doch, ich habe was. Also, ich war, ähm, im, es ist August 2021, ich liege mhm. im Krankenhaus, weil ich am Kiefer operiert wurde. Mhm. Das war die zweite OP an meinem Kiefer. Und ich ähm, wach aus der Narkose auf und merke, okay, irgendwas ist nicht ganz so akkurat gelaufen. Letztendlich habe ich erfahren, dass ähm, während der OP äh, Gefäße verletzt wurden, aber rechts und links. Das heißt, es kam zur Einblutung, mein ganzes Gesicht war angeschwollen. Und ich wusste, okay, zehn Tage später stehe ich eigentlich in Berlin auf einer Bühne und spreche vor ganz vielen Menschen zum Thema gesunde Kommunikation. Und ich äh, lag da in diesem Bett und dachte mir, wie soll das gehen? Ich kann ja nicht mal sprechen. Und das in zehn Tagen. Und ähm, letztendlich war es so, dass ich äh, ganz viel mir auch selbst Mut zugesprochen habe, ganz sehr auf mich geachtet habe, auch sehr positiv ähm, mit den Ärztinnen und Ärzten darüber gesprochen habe und nicht um Gottes Willen, und das ist jetzt schief gelaufen, sondern eher die Kommunikation und das wird jetzt gekühlt und das wird immer mit jedem Tag ein bisschen weniger. Und letztendlich war es so, dass ich neun Tage später am Zug nach Berlin saß und äh, an Tag 10 ich auf dieser Bühne stand, ich immer noch ein geschwollenes Gesicht hatte. Es hielt sich aber noch an Grenzen. Da ist Mundschutz übrigens sehr praktisch, möchte ich noch mal ganz kurz anmerken. Es hat nicht nur Nachteile. Ja. Und letztendlich mein Gänsehautmoment war, da zu stehen und zu realisieren, ich stehe hier, ich bin gesund, mir geht es gut und mein Körper hat sich super schnell regeneriert und ich habe sehr positives Feedback auch bekommen, weil ich kurz darüber gesprochen habe, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, weil es dann doch ein bisschen wilder aussah, als es tatsächlich war. Mir ging es hervorragend, bloß... Mhm. Es naja, es war halt Theptisch noch blau nicht so. <lacht> ja. und das war für mich so ein Gänsehaut-Moment, wo ich ähm, dann auf die Bühne gekommen bin und viele Menschen wussten das schon vorher, ähm, weil es ein bisschen auf der Kippe stand, fahre ich dorthin oder nicht und ich komme auf die Bühne, die Menschen stehen auf und klatschen und das war für ja. mich so ein, der Moment der Anerkennung, dass ich ähm, es für mich geschafft habe, dort doch noch zu stehen und genau ähm, ja, meinen Vortrag so halten konnte und es war sehr berührend für mich.
0: Das glaube ich dir. Also ich, ich habe die Gänsehaut abgekriegt. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, dass du uns alle da mitgenommen hast. Lisa, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier im Interview warst. Ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, was die Wortmedizin noch alles zutage bringt. Ich werde das verfolgen. Wir geben natürlich gerne auch unseren Hörern, Zusehern gleichzeitig ein paar Infos mit. Also lass uns noch was zukommen. Vielleicht gibt es noch irgendwie irgendwo was. Und danke dir einfach, dass du da warst. Und ich hoffe, wir sehen uns im echten Leben, unter Anführungszeichen, ohne Laptop dazwischen, äh, auch mal live.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also vielen, vielen Dank für die tollen Fragen, das schöne Interview. Und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für eure Lebenszeit.
0: Vielen, vielen Dank. Bis dann.